0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur letzten Podcast-Folge im Jahr 2020. Unser Vorsitzender Sebastian Wege hat die Podcast-Reihe damals eröffnet und wird sie heute mit einer kleinen Fragerunde zum abgelaufenen Jahr und zum Ausblick beenden. Viel Spaß euch und wie immer starten wir mit einem Auf die Ohren, Fertig, Los! Ja, lieber Sebastian, du hast es als erster Mensch überhaupt geschafft, das zweite Mal in diesem Podcast hier zu kommen. Ja, ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Marco, danke dir.
0: Ähm, ja, ein verrücktes Jahr liegt ja nun jetzt hier hinter uns und wir wollen unser Treffen hier heute nutzen, um so ein bisschen einen kleinen Rückblick zu machen. Aber auch vor allem ja, ins neue Jahr blicken, äh, dazu haben uns ein paar Mitglieder ein paar Fragen gestellt und äh, wir kommen jetzt einfach so ein bisschen ins Quatschen ja. Fangen wir mal mit etwas Positivem an, äh, was war denn für dich so das schönste Erlebnis für dich persönlich aus 2020? Ja, ja.
1: Ja, also ähm, gute Frage. Ähm, ich denke, für mich am schönsten in dem vergangenen Jahr war jetzt wirklich die Zeit, die ich mehr mit meiner Familie verbringen konnte. Ja, ich bin beruflich auch durch die Corona-Pandemie äh, äh, im Homeoffice gelandet sozusagen und äh, hatte da halt einfach jetzt den Vorteil, diesen ganzen Fahrtweg morgens und abends zu sparen. Und äh, das hat mir persönlich sehr gut getan und äh, konnte da dann auch die neue Zeit mit meiner Familie verbringen.
0: Und wird sich das denn nächstes Jahr weiter so bewegen, dass du mehr zu Hause schon. arbeitest? Oder, ähm? Ich
1: denke schon. Also vorerst, solange die Verordnungen so sind und wie sie jetzt sind, wird das so bleiben. Mhm. Und auch die Firma merkt man, die stellt sich da jetzt auch mehr auf, auf digitale Arbeitsweise um und dieses Homeoffice ähm, dort verstärkt bleiben. Ja.
0: Da merkt man mal, wie viel Zeit man jetzt gewinnt durch diese ja, ja. Äh, fehlende Fahrerei. Ne? Das also. ist wirklich
1: Lebensqualität gewinnt. Man arbeitet genauso hart während der Arbeitszeit wie im Büro. Man kann natürlich, auch, natürlich. Man kann, auch, man kann auch gut arbeiten, die Medien <lacht> lassen das zu. Es <lacht> ist wirklich äh, erstaunlich, wie das funktioniert und von daher hat man auch kein schlechtes Gewissen. Ja.
0: <lacht> cool. Und was war so dein Highlight aus Vereinsicht jetzt für den SSV-Lok
1: Bernau? Ja. Also klar, war natürlich eine, eine schwere Zeit und auch eine besondere Zeit. Aber die, die Highlights, die man daraus jetzt erstmal ziehen kann, die positiven Sachen, die, die wir sehen jetzt nach der Zeit, ist einfach, dass äh, Lok Bernau sehr stabil ist. Ähm, der Verein, die Partner, die Mitglieder, alle ähm, bleiben dem Verein treu und wollen den Verein, mag man, und ähm, unterstützen ihn, wie sie können. Und ähm, dann natürlich... Einige Aspekte, die wir machen, neu inszenieren konnten, auch während dieser schweren Zeit. Also die ganze äh, mediale Schiene, die wir aufgefahren haben, hochgefahren haben. Von deinem tollen äh, Podcast hier angefangen im, im, im März, glaube ich, oder im April haben mhm. wir angefangen. Und dann Livestream. Wir haben den Webshop jetzt nochmal äh, endlich geschafft äh, zu installieren. Da hat Ricardo einen super Job gemacht. Und auch die Zoom-Calls, die wir jetzt mit den Teams machen, das sind alle so Sachen, die würde man wahrscheinlich unter normalen Zeiten immer liegen lassen, aber jetzt hatte man halt auch ein bisschen Druck, das umzusetzen und ähm, da freue ich mich, dass der Verein hier wachsen konnte an der Front.
0: Ja, aber es, es war ja nicht alles sonnig 2020. Ja. Ne? Ähm, wie sind wir denn als Verein so durch die Krise gekommen? Du hast gesagt, es war jetzt erstmal grundsätzlich
1: positiv. Ja. Also bist du auch immer noch positiv gestimmt? Ja? ja, auf alle Fälle. Wir waren, äh, muss ich ehrlich sagen, klar im, im Frühjahr, als das alles losging, natürlich sehr angespannt im Vorstand. Da hatten wir jetzt auf einmal die Verantwortung für den, für den Verein, den irgendwie hier stabil durchzubringen. Wir haben Verantwortung für die, die Angestellten hier. Das ist auch ein Thema, wo man dann merkt, oh, jetzt... Hängen ja auch Persönlichkeiten dahinter und ähm, Familien. Aber jetzt im Rückblicken muss ich sagen, haben wir das wirklich super gemeistert. Ähm, das ist ein großes Lob, was wir hier an, an die Vorstandskollegen äh, aussprechen können und auch an die Trainer und, und Geschäftssteller und alles. Die haben im Prinzip so weit gut gearbeitet, dass erstmal organisatorisch äh, alles stabil weiterlief. Wir haben mit Kurzarbeit dafür gesorgt, dass. Angestellte weiterhin ein Gehalt zahlen konnten, dass der Verein finanziell stabilisiert wurde. Und man hat dann im Herbst schon gemerkt, dass es jetzt wichtig wird, wie die Partner reagieren bezüglich Pro B und Sponsoring. Da war dann so eine Phase, wo wir dachten, na schauen wir mal. Aber auch ein großes Lob an, an, unsere, an unsere Partner, die haben alle ähm, fleißig ihre, ihre Vereinbarung eingehalten und konnten dadurch, äh, konnten wir den Verein super durch das Jahr führen. Wir haben noch äh, Hilfsanträge gestellt für Ticketausfälle. Da hat der Bund einen Hilfsfonds aufgesetzt. Da kam auch noch eine beträchtliche Summe ähm, Anfang Dezember. Und somit sind wir, also ich sag mal, unter den Rahmenbedingungen kann man eigentlich sagen, optimal durchgekommen. Das, das war nicht absehbar, dass wir das wirklich so hinkriegen. Ja,
0: ja schön. Na ja, Respekt. Ja. ja, tolle Arbeit. Vielen Dank euch. Ähm, wie, wie haben so die Mitglieder reagiert? Sind so einige äh, ja. mehr gegangen als sonst äh, oder sind die meisten nur so bei der Stange geblieben?
1: Ja, also das war auch eine spannende Frage, wo wir nicht wussten, wie wir eigentlich ähm, das jetzt, wie die Reaktion ist bei den Mitgliedern, aber man, man lernt halt auch in so einen, in Phasen und das war jetzt wirklich mal eine interessante Sache zu sehen, wie stabil wirklich der Verein ist in schlechten Zeiten, wie, wie man da zusammenhalten kann. Und das ist hier wirklich der Fall. Wir haben ähm, normale Fluktuationen gehabt, kann man sagen. Die Abgänge, die wir hatten, ich weiß nicht, ob es zweistellig war, maximal, also vielleicht sieben, acht Mitglieder, die gekündigt haben. Der Rest ist dabei geblieben und man hat einfach gemerkt, wie stabil Lok wirklich ist und wie die Gemeinschaft diesen Verein haben möchte. Und im Sinne der Satzung, das ist ja eher eine ideelle Sache, dass auch klar ist, dass man in so einer Phase dann seinen Beitrag zahlen soll und dafür sorgt, dass der Verein dann, wenn es dann wieder hier alles normal wird, weiterhin Bestand hat und wir dann wieder durchstarten können, ja.
0: Ja, und ihr habt ja für die Mitglieder auch ähm, ja, tolle Projekte, auch auf die Beine gestellt. Du hast ja. es ja schon erwähnt, ne? also die Zoom-Calls für die, die Mannschaften, dann halt der Livestream, der ja auch ein bisschen was kostet, Richtig. der ja auch äh, kostenlos ist. Aber für die Zuschauer, ähm, da ist ja im Hintergrund, das erkennt man ja mal gar nicht so, wenn man nur den Livestream sieht, aber wir haben es ja nun gemeinsam ja. irgendwie auf die Beine gestellt und hat, was das für Arbeit ist, ne? was da im Hintergrund passieren muss, ist es der Wahnsinn. Ne? Klar, also das war ähm, uns
1: natürlich wichtig, dass wir, wenn wir irgendwo äh, Sachen für die Mitglieder, als Ausgleich irgendwie äh, installieren können, dass wir das machen. Und da ist der Livestream war da super gewesen. Ähm, das ging in der Vorbereitungsphase los, wo wir mit mehreren Partnern gesprochen haben. Und dann haben wir auch mit drei, drei äh, Firmen im Prinzip mal äh, getestet und sind jetzt am, am Ende bei, bei Dirk Heinrich äh, gelandet aus Eberswalde, die Verbreiter. Und das ist, das ist super. Also, Wahnsinn, welche, welche Technik da aufgefahren wurde. Ja, das ist müsste man vielleicht Oma ein Foto reinsetzen. <lacht> ja, 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 ja. Passen, das ist ja fast ein ZDF-Studio. Und dann natürlich mit euch, Marco, mit dir und mit Jan als Moderatoren. Ihr wart ja auch gleich dabei, habt ihr gesagt, machen wir. Also, wenn man so eine Rahmenbedingung hat, dann, ähm, dann wird auch vieles sehr einfach.
0: Nee, es macht auch großen Spaß. Also es ja. ist auch, auch wirklich toll mit dem Team im Hintergrund. Also es fetzt total. Mhm. Äh, wie hat sich denn so eure Arbeit im Vorstand verändert? Äh, war es denn eher jetzt ruhiger, weil halt weniger Mannschaft im Spielbetrieb waren? Oder hattet ihr äh, viel mehr Stress, weil auf einmal ganz andere Punkte auf euch äh, eingedraschen sind, die sonst nicht da sind?
1: Ähm, unterm Strich, muss man sagen, hatten wir ein bisschen mehr Stress als sonst. Klar, der Spielbetrieb ist ein bisschen weggefallen, aber wir hatten trotzdem äh, früher irgendwie den Spielbetrieb auch geplant und die Teams geplant, also so sehr abgebrochen ist es im, bis, bis Mitte des Jahres nicht oder auch bis, bis Oktober, da waren ja auch noch die Hallen dann offen und man konnte trainieren. Ähm, ja, wir, wir, wir hatten klar durch diese ganzen Stabilisierungsaktionen, äh, die wir fahren mussten, natürlich viel mehr Druck irgendwie und neue Situationen und alle waren angespannter, parallel haben wir dann noch... Gina, die da jetzt aus persönlichen Gründen mal eine längere Zeit aussetzt bei uns in der Geschäftsstelle noch Bewerbungsgespräche führen müssen und noch Nachfolger gesucht, da haben wir Gott sei Dank unsere Annette gefunden, mhm. die hier super auch eingeschlagen ist und uns unterstützt jetzt. Das war dann, kam dann noch im Sommer dazu, dann haben wir noch die Mitgliederversammlung im August durchgezogen, damit, damit das Jahr 2019 im Prinzip erstmal abgeschlossen ist. Das ist ja im, im März nicht möglich gewesen, diese Mitgliederversammlung. Ähm, ja, und dann war eigentlich der Sommer so, wo wir dachten, naja, also geht ja einigermaßen wieder. Mhm. Und dann kam diese zweite Welle, die mich persönlich auch sehr über, überrascht hat, dass die so, so heftig dann kam. Und dann war natürlich klar, dass war da wieder in diesen Lockdown-Maßnahmen gehen. Und da war dann zum Ende des Jahres dann nochmal Druck, wirklich das finanzielle alles auf Kurs zu bringen. Und das hat dann Gott sei Dank geklappt. Hatte sich dann im, im November, Mitte, Ende November auskristallisiert. dass wir da gut durchkommen. Und dann ist auch im Dezember relativ viel Druck von uns abgefallen. Hm. Jetzt haben wir das ja ordentlich noch zu sein. nähe brachte alle den Plan für das nächste Jahr schon wieder. So, Sodass wir natürlich jetzt irgendwie rückblickend happy sind, aber äh, war schon mehr Stress und mehr, mehr Druck als sonst.
0: Und die Weihnachtsaktion hier mit dem Shop ist ja auch richtig gut angekommen. Ja. Ich war hier mal im da Lagen hier die ganzen ja, ja. Pakete, als ich in der Geschäftsstelle war. Das ist ja toll. War auch
1: super, also die haben wir natürlich gerade so noch zur Rechten, zum richtigen Zeitpunkt alles ins Rollen gebracht. Das war da vor dem Nikolaus rechtzeitig mit Vorlauf ähm, die Sachen anbieten konnten und äh, kam auch gut an. Wir sind dann noch, ich bin dann noch zu, zum äh, Plusprint gefahren, oder noch 13 äh, Kisten abgeholt und mhm. äh, voll mit Klamotten. Ja, war die Geschäftsstelle dann hier auch gut bestückt gewesen. Und klar, wir haben jetzt noch einen Lagerbestand für die nächsten Monate und so. Und dann werden wir da aber auch mit dem Webshop jetzt wahrscheinlich jährlich eine neue Kollektion irgendwie immer rausbringen.
0: Ja, cool. Und ähm, ja, welche Veränderungen meinst du denn in der Struktur werden denn deiner Meinung nach jetzt auch nach der Corona-Zeit weiter Bestand haben? Also so, so wie Zoom-Calls oder Livestreams. Ja. Und also habt ihr da schon eine Idee?
1: na ja, ich denke, dass diese ganze Videokonferenz Thematik, ähm, die wird Bestand haben weiter. Also für euch als Vorständler zum Beispiel, ne? Genau, also das, schon das, nutzen jetzt, wir viel, das nutzen wir viel mit intern als Vorstandssitzung, das nutzen wir aber auch, wenn wir jetzt mit Alba oder mit Hermsdorf oder mit anderen Verbänden sprechen wollen, dann richtet man, wir haben jetzt einen eigenen, klar, der Verein hat sich dann einen eigenen äh, Account gemacht und dann ist das äh, deutlich einfacher und entspannter, äh, mit den Leuten so zu reden. Die Technik hat sich da auch stark verbessert. Und wir kennen auch die Zeit beruflich von vor drei, vier Jahren, wo das auch hier...
0: Gehakt. hat, Jarkt schlechte ja, ja. Qualität,
1: war. das ist deutlich besser geworden jetzt. Mhm. Und das wird bleiben. Und äh, ja, ansonsten unsere medialen äh, Themen, die wir hochgefahren haben, die werden wir auch stabil halten. Also mhm. ich sag mal, den Livestream wird es zukünftig bei, von unseren Spielen immer geben.
0: Okay, cool. Ja, schön. Also man darf ja auch mal nicht vergessen, dass ihr hat das ja auch alles ehrenamtlich macht. Ne? Deswegen ja. ist es natürlich umso schöner, wenn man jetzt halt auch den Fahrtweg zur Vorstandssitzung ja. und zu irgendwelchen Treffen <lacht> und dann sitzt man da. Also es ist alles effizienter es ist geworden. effizienter ne? geworden. aus ja, ja, ja.
1: ein Büro rausgeruscht teilweise, da müsste ich ja nun auch meine, meine, äh, Pflicht, meiner Pflicht nachgehen, mhm. hierher und Meeting und abends dann nach Hause. Mhm. Das ist deutlich einfacher geworden und äh, man merkt so persönlich, dass man da ein bisschen entspannter
0: ist jetzt. Ähm, nächstes Jahr gibt es ja auch im Vorstand noch ähm, eine, eine Veränderung, die jetzt schon, schon feststeht. Äh, das ist ja der aktuelle Jugendwart, Ulf Winkler wird ja aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren. Ja. Ähm, gibt es denn da schon einen Nachfolger oder eine Idee, wie ihr das jetzt so konzeptionell
1: anders anpacken wollt? Ja, also da haben wir uns jetzt auch relativ frisch ähm, Gedanken zu gemacht. Wir haben zwei, drei Leute im Blick, die wissen das bis jetzt noch nicht. Die werden wir jetzt mal auch kontaktieren in den nächsten Wochen und mal vorfühlen, ob sie vielleicht Interesse haben, hier im Vorstand mitzuwirken. Und die Idee ist auch, dass wir vielleicht dieses Amt Jugendwart noch ergänzen mit dem Sportwart, den wir noch in der Satzung haben weil wir schon gemerkt haben, dass Ulf relativ viel um die Ohren hatte und das eigentlich zu viel war für, für die Art, wie er ehrenamtlich nebenbei macht. Er hat ja auch sehr viel beruflich zu tun. Ähm, möglicherweise holen wir uns noch ein Sportwort dazu. Wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, müssen wir sehen. Vielleicht wird es auf nichts. Aber dann teilt man die Aufgaben ein bisschen auf und die, die dann sich hier engagieren, haben dann am Ende äh, einzeln betrachtet mal ein bisschen weniger zu tun als einer, der das dann alles macht. Ne?
0: Okay, also auf mehreren Schultern so ein ja. bisschen. Da ja, ist
1: halt äh, jetzt auch dann im Frühjahr eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl wieder. Da gibt es ja immer diese drei jahres äh, So lange seid ihr schon wieder? Genau, 2018 <lacht> hatte dann der alte Vorstand äh, sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Und wir haben ja dann äh, seit 2018 hier die Verantwortung und haben uns auch super eingearbeitet. Also wir... Die, bis auf Ulf werden sich alle wieder zur Wahl stellen und Schön. dann können die Mitglieder halt entscheiden, ob sie uns weiter haben wollen oder
0: ja, nee, cool. bessere Optionen. Also zum Thema Sportwart, Jugendwart, also wenn da jemand ist, äh, ja. der Lust drauf hat oder die genau. Lust drauf hat, äh, gerne melden. Ja? Genau,
1: wir, ja, wir hatten ein Weihnachtsschreiben rumgeschickt, da hatte ich es schon angedeutet oder benannt. Einfach an der Geschäftsstelle melden oder bei mir melden. Ähm, es ist am Ende, wir wollen was so da wechseln, dass natürlich alles ähm, auch handelbar ist nebenbei. Und äh, die Erfahrung ist schon, dass man, wenn man mehrere Leute hat, die man, äh, dort, mit denen man klarkommt, ist natürlich immer wichtig, dass man im Vorstand miteinander äh, passt, ne? harmoniert mhm. irgendwie. Ja, ja. Ähm, auch ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen, um es einfacher zu machen für viele, ja.
0: Cool. Da kommen wir noch mal kurz zu den ersten Herren. Ähm, sieht ja so aus, als wenn ja, in dieser Saison keine Zuschauer mehr in der Halle erlaubt sind. Ähm, was passiert denn mit den Dauerkarteninhabern? Da kam ja, eine Frage.
1: Richtig. Ähm, die Fragen kamen ja schon hoch während der ersten Livestreams, logischerweise, weil ähm, die Dauerkartenbesitzer da ihr äh, Geld investiert haben und jetzt erstmal keinen Nutzen von haben. Aber ähm, wir können das hier noch mal wiederholen. Äh, sollte, sobald ich hoffe mal, dass das irgendwie vielleicht so Playdowns oder Playoffs mit Zuschauern funktioniert, dann äh, ist diese Zeit natürlich kostenfrei dann mit drin. Und darüber hinaus werden wir gucken, äh, welche Entschädigung oder vielleicht äh, Sonderaktionen dann im, für die neue Saison auch noch mhm. gemacht werden können, um, um unsere Dauerkartenfans äh, hier <lacht> zu entschädigen, sag ich jetzt mal, oder auch zu würdigen. Ja. Mhm. Wichtig ist uns schon, dass wir jetzt nicht Rückzahlungsaktion starten müssen, sondern wir würden es gerne dann wirklich so verrechnen, dass wir da äh, ein positives oder eine, eine zusätzliche Leistung, sage ich jetzt mal, für die neue Saison oder mit Ablauf der aktuellen Saison, wenn es möglich ist, dann kompensieren.
0: Okay, also ihr seid da dran und ja, ähm, ja also auch weil, auf Das, dann was ist,
1: das be ist bekanntes Thema und äh, mhm. haben wir auf dem Plan. Und da äh, wird dann auch was kommen.
0: Cool. Blicken wir doch noch mal ein bisschen weiter hinaus. Da kam auch eine Frage zu den Visionen des Vorstands oder die Visionen des Vereins. Wo soll denn der Verein in fünf bis zehn Jahren stehen? Das ganz große Bild. Hast, ja. Habt ihr da was?
1: Ja, das ist ein Punkt, da ging im Prinzip schon Anfang des Jahres los, wo ein, zwei engagierte Mitglieder auch meinten, wir brauchen wirklich mal einen Ausblick. Was, was wollen wir denn machen noch? Und ähm, hat uns Corona natürlich ein bisschen ausgebremst, weil wir erst andere Sachen äh, bearbeiten mussten. Aber wir wollen jetzt da wieder angreifen. Wir terminieren jetzt gerade im Januar mal so ein kleines interne Runde, wo wir uns dem Thema mal so erstmal grundsätzlich nähern, um dann auch im größeren Kreis alle mit einzubeziehen und mal zu schauen. muss natürlich alles irgendwie strukturiert passieren, damit du so ein Riesenthema nicht irgendwie zerflatterst, am Ende ja nicht weiß, was, was du besprochen hast. Einfach mal zu schauen, was können wir noch mit dem Verein machen? Wo, wo haben wir noch Entwicklungsmöglichkeiten? Wo müssen wir uns verbessern? Was sind realistische Ziele. Ja? In der Jugendarbeit äh, genauso wie bei den äh, ersten Herren. Äh, ich sage mal, wir haben eine, eine super Ausgangsposition hier mit dem, was wir in Bernau haben, mit der Lage, mit den Teams, die um uns herum sind, ähm, die ganze Region. Wir sind gut vernetzt. Von der sportlichen Seite als auch von der politischen Seite. Wir haben Unterstützer, genauso, also die, die ganze Stadt und die Region ist ja sportfreundlich, mhm. man jetzt nicht nur auf Lokbano beziehen. Von daher äh, ist mir wichtig, dass wenn wir uns um dieses Thema kümmern, wir das ein bisschen ordentlich und strukturiert machen, als statt einfach nur so abzuhaken. Mhm. Dann hat sich das dadurch jetzt ein bisschen verschoben, aber ähm, die mit der neuen Halle auch für die ersten Jahren und so. Ähm, kann man da natürlich mal einen Ausblick wagen. Und wenn man jetzt von Pro-A spricht oder so, sich so eine Ziele setzen sollte, muss man halt auch einfach mal dazu sagen, was, was das bedeutet und was überhaupt noch gemacht werden muss, um überhaupt dahin zu kommen Weil Pro-A ist einfach mal schon ein Level, wo wir noch lange nicht sind und wo man sehr viel arbeiten müsste. Aber genauso gibt es im Jugendbereich Themen, Schulsport und, und Ausbaumöglichkeiten, mhm. Kooperationen. Wo einfach der Basketball am Ende gefördert wird und, um, und so ein Unterbau entsteht, der uns oben dann auch weiter nach oben drückt. Ja? Mhm. Also, das ist sehr groß, sehr komplex. Und wenn es da Interessenten gibt und Leute gibt, die vielleicht mitwirken wollen, die können sich gerne einfach mal melden. Und dann haben wir so, ein, so eine Info erstmal, wen wir für Unterstützung ansprechen können.
0: Ja, also, es wäre jetzt gerade der nächste Punkt, hast du eine gute Überleitung geschaffen. Also, wie können denn Mitglieder jetzt sich aktuell in diese Vereinsarbeit einbringen? Ich denke, da gibt es schon einige, die Lust haben, irgendwie was zu machen. Ähm, Habt ihr da Ideen, was so engagierte Mitglieder machen können, euch jetzt gemeinsam durch
1: die schwierige Zeit zu helfen? Ja, also jetzt so konkret habe ich jetzt nichts, aber grundsätzlich gibt es natürlich viel zu tun. Und wie ja. ähm, ich gerade sagte, es würde dann schon einfach helfen, wenn man einfach mal eine Rückmeldung hat und sagt, hier, der und der, der wäre bereit für gewisse Sachen was zu machen. Und dann kann man das immer konkret machen, wenn man wirklich vor Themen steht oder Planungen macht, wo wir jetzt wieder angreifen wollen, dass man dann halt gewisse Aufgaben verteilt und darüber dann weiterkommt. Am Ende natürlich dann wie so eine Spinne oder wie so eine Kranke. Man hatte viele Leute, die viel machen und muss dann gucken, dass man alle irgendwie in dieselbe Richtung laufen. Und alle bei Laune hält natürlich. Das soll ja auch wie Spaß machen.
0: Keine. Ja. Also, dass ihr Arbeit. als Vorstand wisst oder als die auch wisst, okay, da gibt es ein bestimmtes Know-how, da hat einer ja. Ahnung davon, einer davon. Wenn jemand Lust hat, sich einzubringen, dann kann er sich ruhig hier melden und dann kann man, wenn Bedarf ist, ja. einfach mal sagen: hier, guck
1: mal, da das haben wir. aber ein Thema, was mich gerade um, um, umtreibt, umtreibt, oder? umtreibt ja. richtig. Mhm. Ist dieses Pressethema? Hab wir haben jetzt Ende des, also vor ein paar Wochen erfahren von der Mods, dass im Prinzip dieser ganze Lokalsport nicht mehr berichtet wird. Ja, die haben eine okay. super Lokalsportseite habt immer ein bis zwei Seiten. Ähm, jeden Tag war hier lokale Presse mit, mit den Sportarten, die wir halt so haben: vom ja. Fußball über Judo, Handball, Basketball das hat jetzt die Mods zurückgefahren äh, aus Gründen, die irgendwo nachvollziehbar sind, aber am Ende ist es halt so, ähm, dass wenn man Freitag oder Samstag mal die Mods aufschlägt, und ich habe das sehr gerne gemacht, und guckt, was läuft dann so am Wochenende oder was ist so passiert, da steht dann nichts mehr da. Mhm. hat man jetzt größere Berichte regional, ähm, die Mods wird da ihre Gründe haben, ich würde da auch nochmal mit denen Gespräch führen, aber denkt man gerade so drüber nach, wie können wir das denn wieder so hinbringen?
0: dass die Leute wissen, was so abgeht, also unabhängig vom Basketball, von insgesamt Sport. Du hast natürlich
1: im Internet, irgendwo kannst du die ganzen Infos zusammensuchen. Das Schöne war ja, man hat es in der Hand gehabt und konnte gebündelt die Infos rausziehen und gerade die älteren Sportfans, die brauchen so eine Zeitung. und Auch ich lese gerne so eine Zeitung. Bist du auch nicht mehr ganz so tauscht? das ist Gerade wieder so ein Thema, wo man so denkt, Ja, machen wir hier so eine Vereins-Sportzeitung in Bernau vielleicht. Also für also Vereine mehrere zusammen. Vereine. Ja, zusammen. Ja, mhm. Genau, dass man irgendwie ein, ein- bis zweimal die Woche eine Auflage hat.
0: Mhm.
1: Einmal mit, mit Vorschau, einmal mit äh, Berichten. Aber das ist immer leicht gesagt. Ja,
0: naja, das ist ja ein Riesenprojekt. Ne? Ja, also, ja aber das mhm. ist halt
1: schade. Also das finde ich ein bisschen oder finde ich sehr schade auch für, für Bernau, dass da jetzt dieser Pressearbeit fehlt und mhm. im Prinzip Sichtbarkeit verloren geht ja, ja, für, ja. Alle, für alle Sportarten.
0: Mhm. Ja, auch Bernau übergreifend. Ne? Ja. Die Mozzi ist ja jetzt ganz genau. los, ja. und Eberswalde und Co. Ja auch ja. unterwegs. Das ne? ist mhm. schade.
1: weil ich, ist seit, ich, sag mal, ich bin seit 1990 hier in der Stadt aktiv sportlich. da war Immer, immer Lokalsport. Wir mhm. haben damals die Berichte selber geschrieben. Die wurden mhm. übernommen teilweise. Das war noch eine andere Zeit. Ich muss, ist jetzt schon ein Einschnitt.
0: Hm. Also merkt man auch da, dass der Schwenk zu Social Media ja. so ein bisschen zu Facebook, Instagram und so ja. weiter kommt. Also da wäre ja dann eigentlich auch nochmal ja, die Bitte von, von mir. Und meine, wir versuchen ja auch über den Livestream äh, viel die Sachen zu nutzen und jetzt hier auch mit dem Podcast also kommentiert da ruhig, nutzt äh, Facebook, äh, nutzt Instagram, das ist sehr, sehr schön, auch für uns, ne, wenn wir da eine Rückmeldung bekommen und wenn es ein Like ist, wenn es ein Herzchen ist und ähm, ja, gebt uns dann Feedback, schreibt Kommentare, dass wir da auch eine, eine Art von Kommunikationsebene Stück für Stück aufbauen, das funktioniert ja bei den Livestreams zum Beispiel super, da ist ja Heidi auch mhm. immer äh, sehr aktiv und, und, und macht da auch mit, also ähm, ja, bleibt da ruhig dran ne? und, äh, und Ricardo Steinecke, der macht ja auch einen tollen Job, dass der da auch immer wieder berichtet und äh, uns da auch füttert mit Informationen bei Instagram und Facebook, das ist ja eine Heidenarbeit, ja. das da alles reinzustellen und äh, auch zu betreuen. Also gebt ihm da ruhig auch ein Feedback und das schönste Feedback sind eigentlich wirklich dann Kommentare und Likes und äh, ja, und auch gerne teilen, äh, was wir ja auch immer wieder versuchen, dass die Informationen gestreut werden. Wenn die Zeitung jetzt gerade ja, auch nochmal ein bisschen ja. weniger wird, dann müssen ja. wir das Medium halt noch mehr nutzen. Ne? Ja,
1: genau. Aber ja, für unsere älteren Fans müssen wir auch irgendwie hm. eine andere Sache nochmal irgendwie hinkriegen. Aber ja, also wenn da jemand da Ideen hatte, hat, genau. das wäre eine schöne Sache für 2021, irgendwie mhm. diese lokale Sportberichterstattung äh, zu Aha.
0: reparieren. Ja. Mhm. Auch in Kooperation mit anderen Vereinen, ne? da ja. ja bestimmt, haben ja alle die gleichen ja, Themen ja. jetzt gerade auf dem Tisch. Genau. Mhm.
1: Das wollen wir mal sehen.
0: Ja, cool. Ach Mensch, Sebastian, vielen, vielen Dank auch von unserer, meiner Seite für, für eure tolle Arbeit in diesem Jahr. Also größten Respekt, dass ihr das geschafft habt, dieses spannende Jahr so gut zu überstehen mhm. für uns Mitglieder, jetzt aus Seiten der Mitglieder und Vater eines Mitgliedes. Ja, vielen Dank für eure Arbeit als, als Vorstand. Ich sehe das ja jetzt hier meine meiner Geschäftsstelle, was da geackert wird. Und danke auch für den Livestream, für all die Möglichkeiten, die wir haben. Und äh, auf das
1: war dann halt nächstes Jahr weiter Gas geben. Ja, Marco, schönen Dank, aber ich sag mal, den Dank kann ich zurückgeben. Das ist nicht eine One-Man-Show hier, das funktioniert nur, weil wir wirklich als Verein, merkt man jetzt gerade in so einer schweren Zeit, wirklich äh, super zusammenhalten und alle mitziehen und ich sage wenn man Rahmenbedingungen schafft, wo Leute Spaß haben, dann, dann entsteht da eigentlich nur Gutes und ähm, das trifft hier gerade bei Lok einfach einfach zu, ja.
0: Also hat die Krise auch was Gutes Ja, hat. auf alle Fälle. Man, ist, man ja. geht gestärkter daraus. Ja, ja, man ist noch mehr zusammengewachsen. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Genau. Also, guten Rutsch alle und gesundes Genau, Gesundheit, alles ja. Gute. Genau. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. So, eine ganz wichtige Sache ist uns noch eingefallen. Wenn ihr noch Vereinscheine für Reva habt, scannt sie doch bitte bis zum 31.12. ein. Es sind durch eure wahnsinnige Hilfe schon über 6.200 Scheine zusammengekommen. So, das war's für dieses Jahr von der Lok Bernau Podcast Front. Danke euch für die Unterstützung und das ganze positive Feedback über das Jahr. Und äh, das motiviert mich wirklich ungemein. Es stehen noch ganz, ganz viele interessante Personen auf meinem Gästezettel. Also freut euch auf das nächste Jahr 2021. Bis dahin bleibt schön gesund, kommt gut in ein aufregendes Jahr und liebe Grüße, euer Marco.